0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Cuando a tu empresa le cuesta conseguir nuevos clientes, lo primero que se te viene a la mente es experimentar con nuevos canales de marketing, segmentos de clientes, precios, etc. Más no lanzar un nuevo producto. Hoy conversamos con Luis Rubén Chávez, y fundador de Yo Te Presto, que frente a las dificultades de encontrar canales de adquisición de clientes rentables, decidió lanzar un producto totalmente nuevo, SENFI. Yo Te Presto es la plataforma de crowdfunding de crédito más grande de México con 2 millones de usuarios y SENFI es una aplicación de salud financiera con más de 250 mil usuarios que inicialmente nació para facilitar la adquisición de clientes de Yo Te Presto. Luis Rubén nos contó las razones de negocio detrás de su decisión de crear un nuevo producto y los pasos que tomó para desarrollar y lanzar al mercado Senfi desde cero. Gracias a Manuel de la Torre de Senfi y Hugo Bloom de Cien Ladrillos por su ayuda para preparar esta gran entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Luis Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué onda, Enzo? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá
0: y, y platicar. Súper. Luis Rubén, empezamos con un poco de contexto. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento, digamos, ajá, detrás de la idea de yo te presto?
1: Mira, yo estuve, estudié finanzas acá en Guadalajara este, y estuve trabajando durante más o menos ocho años en la industria del crédito de consumo, en la parte offline, ¿no? Eh, y en mis últimos años en ese trabajo eh, conocí eh, por un amigo en común a Adal de Quesky, ¿no? Este, y eh, estuvimos ahí rebotando algunas cosas, lo, lo conocí y dije, o sea, me empezó a platicar un poco del modelo de Cueski, de cómo, cómo hacían originación del tema de inteligencia artificial. Me llevó a sus oficinas, conocí a su equipo y como que ahí me voló la cabeza, ¿no? Y dije, ¿qué es esto, no? O sea, sentí que me había tomado como la píldora roja de, de, de Matrix, ¿no? Que había descubierto como algo nuevo, porque donde yo trabajara era un poquito más corporate, ¿no? Más legacy, este... Y estoy hablando de esto de 2000, 2014 más o menos, ¿no? Entonces, o sea, en general ese fue, ese fue como mi primer contacto como... ...directo con una startup. Había escuchado en general lo que eran las startups, pero no, no me había tocado experimentarlo. Y por ser acá de Guadalajara, los dos este, como mantuvimos contacto, inclusive tuvimos ahí algunas cosas de, 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 de trabajo. Y ahí es en general donde conocí Cuesqui y me expuse ante este tema... Y en ese proceso, eh, la compañía donde yo trabajaba estaba siendo adquirida por un grupo más grande, ¿no? este Había que moverse a la Ciudad de México, etcétera. Y, y, y dije, ¿sabes qué? Creo que es el momento adecuado como para tomarme una pausa, a ver qué quiero hacer como en el siguiente tranche de mi vida, ¿no? este Y empecé a explorar un poquito eh, qué quería hacer. Y un poco con la experiencia que había tenido en la parte de, de crédito al consumo, más conocer un poco el caso de Quest y ver hacia dónde estaba yendo entonces todo, este como que dije... Creo que por aquí es algo lo que, lo que me gustaría empezar a, a explorar mi siguiente, mi siguiente reto. Y en general eso es como, como de dónde sale. Y el Aja moment fue un poco eh, más orgánico en el sentido de, si quiero hacer algo de tecnología, si tengo este eh, ya como esta experiencia en crédito, pues viene bien explorar opciones y, y, y modelos de crédito eh, y, y financieros a través de tecnología. Y es un poco como, como surge la idea de, 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 de construir yo te presto,
0: ¿no? Genial. Y en esa línea empiezas con un modelo de negocio eh, o con un modelo, digamos, operativo eh, llamado crowdfunding que tiene una historia inter interesante. Hace más de 10 años surge eh, Lending Club eh, en Nueva York. Creo como una de las startups pioneras de crowdfunding, o al menos una de las primeras que llevó a hacer bastante, digamos, ruido, eh, y hace unos cinco años en Latinoamérica tuvimos una ola de plataformas de crowdfunding aplicadas a servicios financieros como préstamos, inversiones, factoring. Y la realidad es que la gran mayoría, si bien tuvieron inicios prometedores, creo que no alcanzaron éxito a, a mucha escala. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Y ¿Cuáles son los retos principales de escalar una plataforma de, de crowdfunding?
1: Bueno, a ver, vamos por partes. O sea, en general una plataforma de crowdfunding se entiende como un marketplace en donde tienes que construir oferta y demanda, ¿no? Y construir marketplaces toma, toma más tiempo y más cuando estás hablando eh, de escala transaccional a nivel financiero eh, hay que tener paciencia y hay que construir un modelo resiliente en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de tener paciencia, saber que las comunidades en general eh, construir los marketplaces toma tiempo porque va a de la mano de la confianza y para generar confianza tienes que tener el track record y para tener track record, pues nada, nadie puede, nadie puede apresurar el track record porque hay, hay que dar este, resultados conforme avanzan. Y siento que en ese proceso la paciencia o, o de los founders o de los fondos o de quien sea se agota, ¿no? Y, y yo, yo lo que he visto es, en general es que eh, durante este proceso de, de maduración o ¿no? de generar el track record, este... Es muy eh, Hay muchos momentos de, de dudar del modelo, no de si verdaderamente voy a hacer eh, esto escalable, como para poder convencer a un fondo de inversión, un VC o lo que sea, para que para meterle más gasolina y poder generar más tracción. Y ahí es donde siento que ha costado un poco de trabajo en Latinoamérica. Entonces, eh, yo lo que creo es que eh, eh, en Yo te presto lo que hemos tenido es como esta primera disciplina de ser como muy constantes en lo que hacemos, en la tesis y en lo que defendemos a nivel de producto, este, hemos tenido la paciencia para, para construirlo. En el proceso hemos construido un track record bastante, bastante bueno, ¿no? Y saber que en Latinoamérica en general todo es un poco más lento porque los mercados son más pequeños que, 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 que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eh, dijimos, si tenemos la disciplina y mantenemos un poco la, la tesis eh, y, 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 y atacamos o resolvemos un problema real, eventualmente esto va a generar escala y tracción, ¿no? Eh, y es por eso que hemos mantenido como la disciplina y la línea de negocio, específicamente en la parte de crowdlending, donde buscamos resolver los problemas como muy claros, ¿no? O sea, en general, como sabes, en Latinoamérica el sector financiero es muy ineficiente y muy abusivo, ¿no? Carga tasas de interés altísimas, eh, eh, a los usuarios eh, y por otro lado el tema de inversión es muy poco rewarding, no o sea, el modelo de captación tradicional del banco de tomo tu dinero y te pago un 3% y voy y lo coloco al 50 o al 60%, pues no por nada México es la unidad de negocio más importante de uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? este las torres en paseo la reforma y las sponsorships de la selección mexicana no son gratis, ¿no? Pues las pagamos todos con con nuestras con los intereses y los eh, eh, y las comisiones que pagamos cada mes en nuestras tarjetas, préstamos personales, etc. Entonces dijimos, si podemos conectar estos dos mercados, resolver estos dos problemas de, en general, bajar la tasa de, de, del costo del, del dinero e incrementar la tasa del rendimiento del dinero, este, vamos a construir algo, pues, eh, creamos que, que, que tiene un, un, una propuesta de valor muy clara, este, que no es algo inventado, no es algo etéreo, ¿no? Este, vamos a ahorrarle muchísimo dinero en interés a las personas. Y creo que poco a poco esa confianza y ese track record se ha ido construyendo, ¿no?
0: Ahora, con 2 millones de, de usuarios y cerca de 100 millones de dólares prestados, ya tienen obviamente una escala significativa y parece que han, digamos, craqueado o resuelto este problema de de la confianza que crees que hizo yo te presto además de paciencia para superar este digamos problema de la como dices la confiabilidad que claro es un reto al que no le puedes tirar dinero ¿no?
1: Sí a ver, te diría que sí no le puedes tirar dinero eh, o sea nosotros de manera muy deliberada lo que dijimos es vamos a ir a un mercado donde los costos de adquisición son más altos este pero obtenemos pero obtenemos mejores acreditados de mejor calidad ¿no? Entonces eh, es un poco el long-term thinking, ¿no? O sea, porque el short-term thinking... Se... ¿A qué te refieres con acreditados? Eh, el problema de generar confianza es que tienes que generar eh, buenos resultados en la plataforma. Para generar buenos resultados, entregar buenos rendimientos, tienes que mantener sana tu, tu, tu cartera, tu portafolio. Para mantener sano tu portafolio puedes hacer muchas cosas. Este, nosotros decidimos ir a un mercado más prime o near prime en México ofreciéndole a estos clientes que ya tienen capacidad de pago probada eh, la mejor tasa de México y por ende eh, atraer acreditados de mejor calidad a la plataforma. En ese sentido, para atraer a estos acreditados tienes que pagar costos de adquisición más altos. Este, ¿Por qué? Porque rechazas más, entonces tu, tu proceso de selección es más, pues más selectivo y te cuesta más caro. Entonces, de manera, digamos, como por diseño dijimos, esto lo vamos a hacer aunque nos cueste un poco más caro, porque en el largo plazo nos va a permitir construir un portafolio de mucha mejor calidad que va, que va a generar más confianza en debido a los resultados. Entonces, un poco lo que hemos hecho es buscar canales diferentes para traer estos acreditados uh, de, de calidad a la plataforma. Hemos, como dices, originado, vamos en camino para llegar a los 100 millones de dólares de originación con un 3.9% de default, que esto se traduce más o menos en rendimientos del 16 o 17% anualizado de manera constante desde hace seis años. ¿no? Entonces, pues son seis años en donde los últimos dos años ya hemos tenido un poquito de, de, de escala más interesante, pero pues tomó tiempo, tomó dinero y, este, y es un poco eh, cómo hemos cómo, cómo construido la confianza, ¿no?
0: Ahora, la estrategia de varias plataformas eh, era utilizar crowdfunding como una herramienta, digamos, para probar el modelo de crédito y riesgos en un inicio y eventualmente ir a levantar deuda, digamos, de inversionistas institucionales de crédito cuando ya tienes tracción. Ustedes ya tienen bastante tracción, están bien financiados, por lo que parecería obvio que deberían pasar a esa etapa de levantar deuda. ¿Cómo piensas acerca de esto y por qué siguen apostando por, por este modelo de crowdfunding en lugar de financiamiento directo más al estilo de una fintech tradicional?
1: Sí, te diría que son, son tres respuestas. Número uno... Eh... Ofrecer créditos a través de crowdfunding te ofrece la oportunidad de ofrecer las tasas más bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un costo de funding y, y tener que cargar con los defaults nosotros. Esos dos simples hechos lo que te hacen es bajarte, vamos a decir, entre 15 y 20 puntos de tasa, ¿no? Entonces, ¿qué te permite eso? Atacar segmentos más premium. Entonces, eso te genera este loop de generar mejor cartera de crédito porque ofreces las mejores tasas de México. Esa es la primera. La segunda es... Eh, Conforme hemos ido creando este track record, también hemos creado un modelo de riesgos que cada vez es más inteligente y, y nos permite ir atacando distintos nichos. Ahí es donde vamos a empezar a entrar o atacar estos nichos con una estrategia de, de funding híbrida, de marketplace más, más balance. ¿no? Y la tercera pieza del rompecabezas es que para escalar o para levantar deuda de manera institucional, le queríamos demostrar, uno, que lo podemos hacer y, dos, tener todo el tema de la licencia FinTech en línea, ¿no? O sea, para para poder ir con inversiones y decirle, ya cubrimos como le hicimos todos, todos los... Ya chequeamos todos los boxes y estamos listos para entrar a en un esquema híbrido en donde podamos empezar a atacar más segmentos, pero no, ya solo, no solo ya con el marketplace, sino también con nuestro propio balance. Y hacia allá es donde vamos a empezarnos a, a mover un poco, tener skin de game en los créditos que originamos. Lo hacemos desde hace tres años, pero con tickets pequeños y la intención es ir creciendo nuestro propio portafolio junto con los inversionistas retail más, más institucionales en la plataforma.
0: Genial. O sea que en pocas palabras, esto que se costó escalar del lado del crowdfunding en un inicio, hoy es tu ventaja competitiva. 100% porque puedes prestar a tasas más baratas que ninguna otra fintech, aún con fondo institucional podrían hacerlo.
1: Más barata que los bancos, o sea, es algo que no existe en México. Entonces, eso se va a convertir en un mode muy, muy poderoso, porque no solo es, puedo prestar las tasas más bajas, sino puedo atender a un segmento de clientes mucho más amplio, desde, desde, desde super prime hasta segmentos, digamos, más, más abajo. Entonces, eso nos puede convertir como en el one-stop shop de crédito para México. ¿no?
0: Genial. Muy, muy poderosa esa, esa visión. Ahora, en los últimos años hemos visto eh, eventos prometedores, creo, para el modelo de crowdfunding. Eh, ustedes son un ejemplo de eso. Además, en Estados Unidos eh, hace poco se levantaron los mínimos de levantamiento de inversión a través de plataformas de equity crowdfunding, o sea, plataformas de crowdfunding, pero enfocadas en, en acciones eh, o en capital en acciones de compañías. Y creo que el surgimiento de las DAOs eh, enfocados en causas sociales o causas donde la gente se ponga acuerdo también son un mecanismo similar de crowdfunding. ¿Qué futuro ves para este modelo en, en Latinoamérica? ¿Dónde ves más oportunidades?
1: O sea, en general creo que todo el tema de DeFi es súper interesante. Eh, yo sí creo que DeFi, cripto en general es parte del futuro del dinero en el mundo. ¿no? Eh, si, si contextualizas cuánto tiempo llevan funcionando los modelos de crédito o de financiación de, durante los últimos mil años o dos mil años. Y entender que la parte esta de cripto y lleva lleva menos de una década, este, creo que estamos viendo el surgimiento de algo que sí, seguramente eh, va a ir aprendiendo los errores y, 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 y va a ir madurando y evolucionando. Este, creo que las DAOs eh, es la forma más interesante y más democrática de abrir conceptos de crowdfunding, pero no solo de crowdfunding, sino también de, no a nivel solo de ownership, sino también como de resolver problemas en general, no solo sociales, sino yo creo que vamos a ver cosas súper interesantes en la parte de financiamiento en general, ¿no? Y estado bueno, yo personalmente estoy como muy cerca, he metido dinero en algunos proyectos donde he aprendido, ¿no? Perdiendo dinero, etcétera. Pero en general, todo todo, lo más poderoso que estamos viendo ahorita en general es cómo eh, tomas una causa, creas un, una comunidad alrededor de ello y este, le das acceso a todas las personas a no solo participar del financiamiento, sino poner un poco de su input de cómo generar eh, soluciones a, a todos los problemas que hay en Latinoamérica específicamente creo que esto va a ser o sea va a ser algo que no estamos dimensionando lo poderoso que puede ser por la cantidad de problemas que hay que resolver en Latinoamérica, ¿no? Eh, temas de pobreza, de injusticia, de, de educación, etcétera. O sea, eh, y, y me encanta ser pionero y líder del crowdfunding ahora en Latinoamérica porque creo que nos pone eh, como muy cerca de poder ofrecer en el futuro eh, soluciones de DeFi. Eh, y el otro tema es el regulatorio, ¿no? este Que yo creo que falta mucho. Si apenas las iniciativas de, de, de legislación fintech apenas están como tocando la superficie de cosas. Eh, donde en México, por ejemplo, el, el gobierno decidió, el regulador dijo, no, siempre no quiero meter las manos ahí porque no sé ni en lo que me estoy metiendo. Eh, creo que en la parte regulatoria de protección al usuario, de protección al inversionista, eh, Todavía falta. Eh, y en los mismos DAOs hemos visto casos de gobernanza donde no han funcionado las cosas, ¿no? Entonces, como esta parte como de autorregulación por parte de, de, de las DAOs y por otro lado, re, de, la parte de regulación por parte de, la, de las autoridades, eh, falta un poquito para, para, para poder ver casos de, de éxito a escala, eh, pero seguramente son el futuro de, de, del crowdfunding.
0: Buenísimo. Me, me encanta escuchar esta, esta visión de alguien que lo, que lo vive de cerca. Ahora... Hace, hace unos minutos nos comentabas cómo empezaron en ese segmento prime y están yendo poco a poco, digamos, a segmentos más bajos en términos de, de créditos. En esa línea, a finales del, del 2021, del año pasado, lanzan un producto totalmente nuevo, que se llama Senfi. Y en una entrevista anterior contabas que Senfi nace inicialmente como una respuesta al principal reto de yo te presto, que era adquirir nuevos clientes que tomen préstamos. Cuéntanos brevemente... ¿Qué es Senfi y cuáles fueron las razones de negocio que los lleva a desarrollar un nuevo producto?
1: Pues en general, este, este Nassim Taleb lo dicen en, en, en este libro de Antifragil, ¿no? que dice que las dificultades es donde nacen, lo, o sea, lo que te, lo que te genera eh, las genialidades. ¿no? Y la dificultad más grande que empezamos a enfrentar en Yo te presto conforme fuimos escalando es conseguir estos acreditados premium a escala, eh, sin romper los unit economics, ¿no? O sea, que, se, que, que el modelo de negocio sí fuera viable. Entonces, después de probar como todos los canales de adquisición que hay en México, eh, vimos que eh, una oportunidad gigante que era básicamente no existe un credit karma para México, ¿no? En donde los usuarios puedan eh, descargar una app gratuita que cada mes te está dando un update de, de cómo, cómo, cómo está tu track crediticio y tu, tu, tu reporte de historia crediticio. Y dijimos, si logramos construir un canal que aparte resuelve este problema del de lado del usuario y aparte nos ayuda a traer acreditados a Yo Te Presto, más poder ofrecer distintos productos eh, desde Senfi, de nuevo, como con, la, con la experiencia que tenemos ya construyendo marketplaces, decimos, eh, esto es algo que dentro de, nuestros, de nuestras competencias que hemos desarrollado, ya, ya más o menos podemos hacer. Eh, y tenemos dos opciones: o le damos más dinero a Google y a Facebook para pagar más y más acreditados. O decidimos construir algo y, 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 y volvernos un poquito pues como eh, independientes y, y, y autónomos en el tema de la adquisición. Y fue que construimos esta primera versión de Zenfi, que es básicamente el Credit Karma para México. Eh, y fue de estos como Instant Product Market Fit. ¿no? Este, eh, le pegamos ya ahorita un milestone de 250 mil usuarios en los primeros meses. Y lo más interesante es que han sido 100% orgánicos. O sea, no hemos hecho labores de, de invertir en marketing, ¿no? Entonces, vemos una posibilidad de crear una plataforma en México de 30 millones de usuarios en los próximos en los próximos 4 o 5 años. Así si hacemos todo bien, ¿no? Entonces, eh, hoy lo que está pasando es que Senfi eh, está, digamos, está explorando y estamos intentando expandirlo para que no solo ataque la parte de crédito, sino convertirse en una plataforma de salud financiera más holística, más integral, ¿no? En donde te ayude desde crear tu historial eh, hasta, hasta poder invertir para, 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 para tu retiro, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, en el proceso de entender cómo generar valor agregado y tenemos como esta como esta, como esta regla de no generar o no, o no poner en el mercado un fichu que no, no sea 10 veces mejor a lo que ya existe. Este, para no, no entrar en un, en un tema de, 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 de competencia indiferenciada, ¿no? Y eh, un poco de ahí sale el insight de cómo escalamos Yo te presto y cómo atendemos este, este, este problema de que la gente no, no entiende o no, o, o no tiene como claro un framework o un path de cómo construyo desde aquí hasta acá, ¿no? Este... No es lo mismo una persona que, un recién egresado de 18 años de la universidad o de la, o de la preparatoria que apenas va a construir su primera tarjeta de crédito y de ahí cómo le dices, cómo construyes hasta, hasta, tu, hasta tu retiro para tener un tema de salud financiera de largo plazo. Y ahí es donde, donde queremos entrar. Y el MVP fue salir con este producto de, de Credit Check y está funcionando de maravilla, este, digamos, en sus, primeras, en sus primeras versiones, ¿no?
0: Genial, qué, qué, qué increíble ese crecimiento tan, tan rápido. Ahora, mencionabas que digamos, en lugar de, 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 de seguirle tirando dinero a Google y a Facebook, deciden crear este producto. Pero como, como tú mismo decías, o sea, cuando un emprendedor tiene retos de adquisición, lo primero que se viene a la mente es experimentar con nuevos canales de marketing, segmentos de clientes. Pero la, lanzar un, pro, un nuevo producto no es lo primero que se te viene a la mente. Cuéntanos, o sea, ¿En qué momento y qué criterios tomas la decisión de, sabes que ya no tiene sentido seguir invirtiendo en Google y Facebook, vamos a desarrollar Senfi.
1: Te diría que fue un poco orgánico porque sí probamos todos los canales. O sea, vamos a ver, ese proceso de explorar distintos canales, pues esa fue como la reacción inicial. Pero después de cuatro o cinco años de hacerlo y de decir, ya entendimos cómo funcionan estos canales. Eh, el problema es que cuando ya tienes cierta atracción y exiges más volumen, Dejas de competir contra fintechs y empiezas a competir, por ejemplo, contra bancos. Entonces, ahí los costos de adquisición se empiezan a hacer exponenciales, ¿no? Y dijimos, pues, a ver, tenemos de dos. O rompemos los economics eh, pagando costos de adquisición más altos, este, aventando levis ¿no? Pero sabemos que el modelo de negocio no va a ser viable en el largo plazo. Eh, o resolvemos esto de, de alguna forma. Entonces, al final fue una decisión de negocio, este, para poder mantener primero la disciplina de originación, ¿no? De mantener este, eh, de seguir adqu adquiriendo los usuarios premium de México de crédito. Y por otro lado, este, tener independencia eh, y, y resolver un problema. Entonces, fue de estas cosas que fue como, que se dieron de forma muy orgánica porque hacía sentido por todos lados. No era buscar otro tipo de cliente en otro tipo de canal. Al final íbamos por el mismo cliente en canales digitales este, eh, y... y Digamos que hasta ahora la apuesta ha funcionado y ha pagado
0: bien, ¿no? Acabas de mencionar que, que digamos, a través de Senfi iban por el mismo cliente al que iban, con, eh, digamos, que se dirigían con Yo Te Presto. Dicho eso, suena un poco contraintuitivo la decisión de lanzar una marca nueva. ¿Por qué tomaron esa decisión en lugar de lanzarlo como un nuevo producto Yo Te Presto? ¿No estás incrementando, digamos, la complejidad de marketing y operación
1: al tener dos marcas? Sí, a ver, definitivamente sí, sí haces un poco más complicado todo. Eh, la primera razón es 100% regulatoria, ¿no? O sea, yo te presto y es una plataforma eh, de financiamiento colectivo regulada por las autoridades mexicanas, pues parte del sistema financiero. Y la diferencia entre estar regulado y no regulado es que cuando no estás regulado, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no estés rompiendo la ley. Y cuando estás regulado, puedes hacer exclusivamente lo que te dice la ley. Entonces, en ese sentido... Yo te presto, pierde un poco de flexibilidad en ese sentido. Y dijimos, creamos una plataforma que no, que no entre dentro del marco regulatorio y que tenga la flexibilidad de generar nuevos productos, etcétera, sin, 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 sin la restricción regulatoria, ¿no? Entonces, eh, te diría que el 90% de la decisión fue esa y la segunda fue, pues, más temas de marketing branding, ¿no? Este, de cómo posicionar una marca un poco más eh, diferenciada a solo, a solo el tema de crédito, ¿no? Entonces, pero esos son como los dos factores a los que
0: yo la decía. Súper. ¿Alguna vez escuché al, al CEO de Square, eh, Jack, que también fue CEO de, de Twitter, hablar de segundos momentos de fundación de una compañía? Porque a veces el principal enemigo de innovación en una compañía es la misma compañía, sobre todo cuando ya llevas tiempo eh, con un negocio y producto funcionando, y pues ya no es la, la, la misma startup de 5 o 10 personas trabajando en ese primer producto. ¿Cómo alineas y motivas a tu organización para lanzar exitosamente un nuevo producto como Senfi?
1: Es un reto grande. Eh, es más fácil cuando los dos productos son complementarios porque se entiende como una parte del, de la, del proceso de la cadena que agrega valor, ¿no? Entonces, de, de cara a la adquisición es muy orgánico decir, Senfi para nosotros va a ser un nuevo canal más que vamos a administrar. Eh, pero por el otro lado tienes la parte de producto, ¿no? Y ahí es donde creamos eh, un equipo que inicialmente era como un task force, como un SWAT force específicamente en construir la primera versión del producto. Y tenemos como un plan de cómo vamos a ir integrando toda la operación, ¿no? Entonces, eh, a nivel interno de cultura, de, de, de procesos, de comunicación, somos la misma compañía, ¿no? Este, compañía entendido como el mismo grupo de gente que todos los, todos los comités de producto, todos los comités de originación, eh, de roadmap, etcétera, siempre estamos alineados, tanto Yo te presto como Senfi porque lo entendemos como parte del roadmap, ¿no? Este, y entonces, eh, tienes un equipo, digamos que en el back office, eh, digamos, hace como un overhead en general de los dos productos, le da servicio a los dos, ¿no? Un producto de infraestructura, de tecnología, de marketing de producto. Y en la parte de ingeniería, sí tenemos como un equipo específico, porque a diferencia de Yo te presto, por ejemplo, Senfi es una app, es un app, entonces es un framework 100% móvil, tiene que tener como a nivel de infraestructura algunas cosas diferentes. Entonces, tenemos algunos servicios que prestamos desde el área de ingeniería general a Senfi y otros que específicamente se atiende solo, ¿no? Entonces, te diría que se dio de forma bastante, bastante orgánica y aparte de los datos que lo hicimos de, en pandemia, ¿no? Entonces, fue construir como todo este framework de manera remota, y, pero hasta ahora creo que lo hemos ejecutado bastante bien.
0: Genial. Y me, me gustaría hacer doble clic en, en lo primero que mencionaste, que es que es más fácil cuando el producto es complementario. ¿Cómo fue ese proceso de comunicación de ti como SEO como al equipo de, oye, vamos a empezar a este nuevo producto, tenemos que alinearnos en trabajar en este nuevo producto tan importante como yo te presto? ¿no?
1: Sí, te diría que la decisión no fue fácil. Sí tuve que hacer algo de research, con platiqué con algunos founders y platiqué con algunos fondos de cómo es tú este movimiento eh, ¿Y por qué lo estoy explorando? Y tuve la oportunidad alguna vez de hacerle una pregunta directamente a ángel a, a Strange ¿no? De, de, de Andrés Horowitz. Y, y le dije, a ver, tengo esta inquietud de construir un nuevo producto, pero está siempre esta, esta narrativa de enfócate. En ¿No? O sea, como no te desenfoques. Le dije, ¿cómo sé si esto no es algo que nos desenfoca? Por, pero todo me ha sentido. Me dijo, eh, Primero, y de manera muy, muy general, es si yo te presto tu negocio actual, no es un leaky bucket, ¿no? Este, puedes hacerlo. Y el segundo es eh, si, el, si el si el producto que vas a construir no, no representa ir a buscar a otro tipo de cliente a, a través de otro canal, ¿no? Entonces, creo que lo, el error que cometen muchas compañías es no tienes un modelo de negocio viable, o sea, o tienes este negocio donde Entran usuarios, pero salen más de los que entran y al final no tienes un modelo que está funcionando. Eso es algo que claramente ya habíamos resuelto en Yo te presto, ¿no? Y por otro lado dijimos, está este, hay, un, hay un libro que se llama eh, From the Core, eh, que, que escribe alguien de Bain, ¿no? Que justo lo que habla es de cuando lances nuevas iniciativas de producto, ve que estén muy alineadas a nivel de canal de distribución de, y de cliente, ¿no? Entonces, como que dijimos, todo hace o sea, creemos que en todo hace sentido. Por un lado tenemos un un producto en donde el engagement en yo te presto es muy, muy alto, tanto en la parte de inversión como en la parte de crédito. Tenemos un recurrency altísimo de inversionistas. O sea, 8 de cada 10 inversionistas que prestan en la plataforma, después de dos años, siguen invirtiendo. Este, y en la parte de crédito, ya más de la mitad de los créditos que, que generamos, yo te plasto ya, son de, nuestro mismo, digamos, de nuestra misma base. Entonces, por ese lado dijimos, no tenemos un modelo súper sólido aquí ya de, de negocio. Y por otro lado, el construir Senti no representa un nuevo canal, porque es un canal digital, es sencillamente una nueva marca. Entonces, eh, así como haces esfuerzos para generar campañas en Google, en Facebook y comparados, pues vamos a generar una nueva, una nueva a través de Senti. Pero le vamos a hablar al mismo cliente. Y si en el proceso llegan clientes de otro perfil, para eso está el Marketplace de Senfi. Elegimos los mejores acreditados para Yo Te Presto, que cumplen nuestro perfil. Y a los usuarios, al resto, le ofrecemos productos de, de otros partners, de crédito, de tarjetas de crédito, de inversión, este crédito hipotecario. Entonces, estamos empezando a explorar otras verticales. Pero el, 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 el proceso de adquirirlos es básicamente el mismo. ¿no? Entonces, estos son como los dos criterios que a nivel estratégico hacían mucho hit.
0: Cuando piensas en el futuro de Senfi, ¿te imaginas un escenario donde sea mucho más grande que Yo te presto?
1: Yo, yo creo que sí. Eh, o sea, lo que va a empezar a pasar, en mi opinión, es que Senfi se, se va a convertir como en la plataforma de, de adquisición por donde llegan los clientes. Yo te presto se va a convertir el brazo, en el brazo de financiamiento en donde va a poder atacar a un amplio rango de clientes. Y ya estamos empezando a desarrollar features nuevos para Senfi, este, para generar este path de, de salud financiera o de, o, o de progreso financiero en el, en el largo plazo. Empezamos ya a explorar algunas cosas y han funcionado de maravilla. ¿no? Este, y entonces Senfi ya es una opción de financiamiento para préstamos personales, ya tiene esta vertical de marketplace en la que somos como este el lead provider para muchos, para muchos productos. Empezamos ya a generar algunos features eh, de, de salud financiera. Por ejemplo, desde Zenfilla puedes consultar tu situación fiscal eh, y ver cómo está todo el tema de taxes aquí en México, ¿no? Eh, te permite eh, como agregar todas tus tarjetas de crédito para traquearlas desde un mismo, desde, desde un mismo. Entonces, como estamos viendo a Senfi en el largo plazo, es como este one-stop shop de personal finance, en donde no importa qué producto estés buscando, CENFI lo va a tener. Algunos con nuestros propios productos, ¿no? Y algunos con los de partners. Entonces, eh, esto es un poco como la visión que tenemos de Senfi de construir este, este one-stop shop para personal finance, este, en donde solo tenemos los mejores productos seleccionados para ti, ¿no? Y donde siempre va a haber un producto, no importa en qué proceso de tu salud financiera estés, Senti te va a decir, este es el proceso o este es el producto que más te conviene y lo vamos a aparejar con un SEMFI score, ¿no? O sea, va a ser algo que va a ser como muy novedoso en general en, en la TAM. Vamos a... Estamos construyendo el primer financial health score para, para Latinoamérica, que es diferente de tu credit score. Tu credit score solo ve la parte de crédito, pero teniendo visibilidad de todo el track record que vas construyendo conforme vas progresando y te diciendo tu SEMFI tu, tu, tu score, o sea, cómo se está moviendo, y tomar la decisión de cada producto, cómo va a afectar o implementar tu pues, en todo. Entonces, este, para allá es hasta donde se está moviendo.
0: Y lo fascinante de esto es que están creando una base de datos, digamos, de, de salud financiera o de confianza crediticia, sobre todo para un segmento que no está justamente en las agencias de riesgo. ¿no? Entonces, te permite crear una base de datos que es propietaria de Yo te presto o de Senfi. Y pues y a la vez hacer eso, desbloquean una posibilidad de dar productos a gente que antes no podía obtener productos justamente porque no tenían datos para que una institución financiera tradicional le pueda ofrecer productos financieros.
1: Justo atrás hay, hay un data play súper pues, interesante, ¿no? Este, eh, que la gran ventaja de todo es que al final juega a favor del usuario, ¿no? Porque conforme más lo conoces, más le puedes ofrecer los productos específicos que, le, que hacen sentido para él. Y eh, tienes como este approach amazonesco, ¿no? En donde tienes eh, este, este marketplace en donde ofreces un montón de productos, vamos teniendo visibilidad de cuáles son los productos que la gente está buscando. Y entonces, si sí, sí queremos construir uno de esos productos de, y, y ofrecerlo de no, desde, desde nuestro lado, ¿no? Entonces, por eso me encantan los marketplaces y encontrar el modelo de negocio que estamos desarrollando toma tiempo y como todos los insights, este, pero creo que cuando lo construyes creas algo único y súper defensible, ¿no? Este, que genera muchísimo valor tanto para la compañía, para los inversionistas y para los usuarios, ¿no? Entonces, eh, eh, pa, pa, hacia, allá, hacia allá estamos yendo.
0: Totalmente. Ahora me gustaría hablar de crecimiento. La cantidad de usuarios que han alcanzado es impresionante, pues han, han invertido poco capital en canales pagados, sobre todo en relación con, con lo que hemos visto en otras fintechs. Dos millones de usuarios en Yo te Presto eh, y... Creo que ya tienen en Zenfee 250 mil, como mencionaste. ¿Cómo explicas este crecimiento tan sostenido y orgánico? ¿Qué, ¿Qué ha hecho tan bien tu equipo?
1: Yo creo que hemos hecho bien muchas cosas y también hemos cometido muchos errores, pero creo que lo que hemos hecho es primero aprender muy rápido de los errores. Eh, y antes de eso, yo como financiero, o sea, como construir un modelo de negocio viable ¿no? en donde los economics hagan sentido. Ahí es donde hemos sido como no tan dependientes de, de generar eh, o de tener que levantar mucho dinero porque el negocio de, de, por sí es bueno, ¿no? Este, eh, o sea, toda la parte del lending de yo te presto, digamos, esa, toda la operación ya, ya, ya es orgánica, cash flow positivo, etcétera, Y eso te permite este, generar como independencia de tu lado para poder crecer nuevos modelos sin tener que aventarle tanto dinero, ¿no? Y, 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 por otro lado, es pues estamos atendiendo dos problemas reales, ¿no? Esa es la gran ventaja de, de que no solo lo diga tu pitch tech, sino que verdaderamente estás atendiendo un problema real porque hay mucho mercado. Entonces, eh, cuando dices, tengo el mejor crédito de México y, por otro lado, dices, tengo la, la mejor inversión de México, pues, los usuarios llegan, ¿no? Este, y, y tus costos de adquisición, eh, digamos, puedes mantenerlos dentro de un rango orgánico este, que te permite crecer de manera saludable. Entonces, creo que la combinación de un modelo de negocio viable, resolviendo un buen problema, con un buen diseño de producto, con un equipo con un equipo que ejecuta bien, este pues es eso, ¿no? Entonces, yo te diría, no hay como un silver bullet o una varita mágica que te resuelva esto, sino es la combinación de un montón de cosas, ¿no? Sí, creo
0: que es la mejor evidencia de Product Market Fit, ¿no? Cuando tienes un Exacto. buen producto y los clientes llegan solos de manera rentable y generas ingresos, Usualmente es porque has hecho, estás resolviendo un producto donde, pues, no hay otras opciones en el mercado, por lo tanto la, la tuya es la mejor y empiezan los clientes solos y, y, están acuerdo, y sí. siguen viniendo. Ahora, si bien digamos, en Senfi han crecido bastante también, pero es un producto cuyo modelo de negocio y, y operación, imagino, es distinto al de Yo Te Presto. ¿Cuál ha sido, el, digamos, el go to market de Senfi y los canales de marketing que han utilizado y, y cómo se ha diferenciado esto versus lanzar Yo Te Presto?
1: Sí. Pues te diría que el go-to-market fue cómo podemos generar valor para el usuario de manera inmediata desde nuestro MVP. Y ahí es donde vimos que el modelo de Free trade Scores eh, hacía como mucho sentido. Eh, lo pusimos en la calle y fue, fue inmediato, ¿no? O sea, funcionó de manera eh, inmediata. Teníamos la ventaja de que teníamos el insight de que iba a ser instantáneo porque eh, sabemos que no había una alternativa en el, merc en el mercado eh, eh, con esta propuesta de valor, ¿no? Entonces... Eh, es de estas, es de, es de estas ventajas de ser como hacer tu segundo o tercer emprendimiento, porque vas detectando estos problemas que tú mismo estás experimentando y sabes que si construyes un buen producto, el mercado ahí está listo, ¿no? Entonces, ese fue como nuestro go to market y teníamos la gran ventaja de no tener, de no tener prisa de monetizarlo de manera inmediata, este, porque sabíamos que teníamos el, el canal de monetización a través de nuestra propia vertical de lending, ¿no? Entonces, Está esta, creo es más, creo que lo tuviste tú hace, hace poco que decías, ¿no? Este, como si estás pre-revenue, primero tienes que construir valor antes de quererlo captar, ¿no? Este, y entonces ahí, este, esta, esta ventaja de poderlo monetizar de manera inmediata, diciéndole a los mejores clientes, ven por un crédito, ah, yo te presto, o, oye, vemos tu credit score bien, pero vemos que tienes este saldo de tus tarjetas de crédito alto y que estás pagando muchos intereses porque lo vemos, porque lo vemos en tu, en tu credit Report. Oye, ven y ahorrate muchísimo dinero con el crédito más barato de México. Entonces, ese, ese go to market con la posibilidad de monetizarlo desde nuestro propio canal, este, creo que es una ventaja competitiva que, que, que tenemos. Y no tenemos prisa para tratar de monetizar de manera eh, 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 agresiva a Senfi. Estamos como siempre testeando, ¿no? Y más bien seguir construyendo valor para el usuario, para atraer para, para más gente, ¿no? Y en el futuro este, pues, tenemos como muchas ideas de, de, de cómo esto puede ser un gran negocio.
0: Qué interesante. O sea, eso de algún modo te, te da la libertad de priorizar únicamente funcionalidades que sean el mayor valor para el usuario, sin que necesariamente sean el mejor modelo de negocio esos, esas funcionalidades, a diferencia, digamos, de un nuevo jugador que entra al mercado y tendría que priorizar, porque es su modelo de negocio principal, esas features. Que, digamos, que son las que inmediatamente puede monetizar. Entonces Correcto, empezar en ser, la...
1: al, al ser parte del mismo grupo o de la misma compañía, este, teniendo al lado un modelo de negocio tan sólido como yo te presto, no tienes esa presión de hacerlo de hacerlo o este, eh, de monetizarlo a costa de, de pegarle al valor que estás creando para el usuario. ¿no? Entonces estamos yendo poco a poco, este, construyendo una plataforma muy diferenciada a lo que hoy existe en México y Latinoamérica, este, eh, teniendo la ventaja de, de tener al lado como la operación de lending para, para hacerlo rentable.
0: ¿no? Uh -huh. Luis Rubén, antes de emprender tuviste experiencia en créditos personales, como nos comentaste, créditos de consumo, pero no en startups ni en compañías de tecnología. Y después de escucharte ya casi 40 minutos, me queda claro que has aprendido mucho de producto y tecnología. Como recomendación a otros emprendedores que tengan experiencia relevante en un sector, digamos, para, para el que quieren emprender, como es tu caso, pero que quizás no tienen esa experiencia en tecnología o producto, ¿qué fue lo que más te costó aprender y cómo tra trabajaste y cómo lo aprendiste?
1: Eh, o sea, definitivamente tener experiencia previa ayuda muchísimo eh, porque lo que hace es suavizar la curva de aprendizaje, cometes menos errores y te cuestan menos caros ¿no? Eh, y la otra es eh, que desarrollar competencias de productos digitales que, eh, tienes que aprender a aprender y aprender a desaprender, ¿no? Eh, creo que son dos, dos cosas. Primero, aprender a aprender, a aprender es eh, saber que lo que sabes se queda muy corto versus lo que vas a construir y tener como esa humildad de, número uno, eh, documentarte, eh, leer, escuchar, eh, acercarte con gente que sabe y la segunda, aprender a pedir ayuda, ¿no? Creo que, Creo que si algo tengo es que soy muy bueno pidiendo ayuda, ¿no? este Y no me da pena o no me da, o no me da vergüenza decir, quiero aprender de este tema o no he podido resolver este producto o este problema, ¿quién me puede ayudar? Y siempre, eh, o sea, en el cap table tenemos socios valiosísimos, inversionistas muy buenos, fondos muy buenos, ángeles muy buenos, con un network muy amplio en donde voy y digo, no, no puedo craquear este problema, necesito ayuda, ¿no? Entonces, te diría que esa, nunca subestimen el poder de el poder que tiene pedir ayuda. Siempre hay gente que, que siempre está dispuesta a ayudar. Y número dos, aprender a desaprender, que es más difícil, ¿no? Que es todo lo que ya creo que sé y que ya he aprendido y que ha funcionado. Tener la humildad de decir, esto no funciona acá, ¿no? no imponer las reglas y, 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 y tener la flexibilidad de, de, de decir, este, pues esto ya cambió, las reglas cambiaron y lo que yo sabía, pues ya no funciona, ¿no? Eh, y en ese proceso de aprender a aprender, y aprender es aprender, lo haces en, en distintas verticales, ¿no? Eh, a mí lo que, me, lo que me ha costado quizás más trabajo es este, cómo exportar como todo este, todo este conocimiento de, de, de crédito y, y riesgo offline a, 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 a canales digitales este, y, y hacerlo a escala. Y creo que eh, esto eh, toma tiempo eh, y el proceso en el que el equipo eh, eh, aprende y lo hace, eh, digamos, como ya poco a poco de manera más orgánica, creo que es, eh, es un poco eso, ¿no? El reto de, de tener la paciencia, la disciplina y mantener la visión como muy, muy, muy clara de hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, la recomendación sería esa. Aprendan a pedir ayuda, aprendan a desaprender y aprendan a, a construir un equipo y que cuando construyes ese equipo que sabes en el que puedes confiar, pues, saber soltar, ¿no? Este 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 blog muy bueno, es muy bueno no sé si lo has leído el de, el de let go let go off your legos no de suelta tus legos no de no sé si lo has leído es, es muy bueno este de llevas no sé cinco años construyendo tu castillo de legos no y al final dices es momento de dejárselo a alguien más porque hay muchos más legos para construir como mucho más cosas y ese proceso de dejar o, o de let go es bien difícil no porque es tu bebé al que le has dedicado mucho tiempo, pasión, dinero, sacrificios, desveladas, llantos, dolores de estómago, canas, etcétera. Y si al final lo tengo que soltar, porque ahora estamos construyendo este nuevo logo que ahora se llama y que junto con yo te va a hacer algo como genial. ¿no? Creo que eso es, eso es difícil, pero es muy padre y es muy enriquecedor.
0: Genial. Y qué importante lo que dijiste de aprender a desaprender, especialmente con emprendedores que vienen con experiencias muy ricas en sectores, digamos, tradicionales y que ahora quieren justamente innovar y usar tecnología dentro de esos sectores. Es esa línea, digamos, creo que eh, delgada que te puede jugar a favor la experiencia, pero también te puede jugar en contra por, sí, por tratar siempre. de replicar y traer las cosas que quizás funcionaron, funcionaron en el mundo tradicional, pero no al momento de hacer un negocio digital o con tecnología.
1: Sí, de acuerdo. Uh -huh.
0: Luis Rubén, la entrevista ha estado increíble. Hemos llegado al segmento final. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok. Estoy viajando de San Francisco a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Bueno, te platicábamos ahorita del libro este de antifrágil. Bueno, no sé si, si es el mejor momento en la historia para leer ese libro. ¿no? Este eh, De cómo eh, aprovechar la situación... Y, y todos los, y todas las nubes grises y negras que hay en el, en el horizonte para crear una estructura y una compañía y un equipo que no solo lo resistan, sino que ganen de ello, ¿no? Que aprovechen. Y esa es el, la diferencia de ser resiliente versus ser antifragil, ¿no? Que aproveches para crecer. Eh, y saques el mayor provecho es un gran momento para leer ese libro.
0: Genial recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que hay eh, el potencial para, para convertir a Latinoamérica en el primer mundo eh, o subirnos al primer mundo gracias a la tecnología. Eh, y creo que esta nueva generación de emprendimientos y oportunidades que estamos viendo alrededor de la tecnología eh, va a ayudar muchísimo a eso. ¿Qué me gustaría ver? Muchos más casos de éxito más rápido, ¿no? este Y dos eh, compañías... Eh, con modelos de negocio viables, ¿no? Este, eh, creo que si podemos, por un lado, construir estas compañías que captan y generan valor rápido y lo hacen de manera orgánica y, y viable, este, vamos a ver como muchos más eh, casos de éxito rápido eh, que van a traer más VC Yo creo que la parte de VC funding en general está solucionada y poco a poco está, está, siendo más, eh, está siendo más exitosa, que era algo que hace dos años o tres años todavía era parte de la conversación. Este, y ahora lo que faltan más son emprendedores que quieran resolver problemas reales y que lo hagan de manera inteligente.
0: Totalmente. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Alguien que tengo muy cerca por, por, por ser socio y amigo y, y que también tiene un modelo in, súper interesante es eh, Hugo Bloom de Cien Ladrillos, ¿no? Este, aparte es Peer de, en el sentido de que también está... Eh, construyendo algo para de democratizar inversión, específicamente en la parte de real estate, creo que tiene un modelo increíble que también va funcionando muy bien. Creo que valdría la pena platicar con él.
0: Genial. No, y sí, sí conoc conocí a Hugo, así que no tengo dudas que pronto estará por acá.
1: Ah, venga, venga.
0: Eso fue todo por hoy. Un gusto conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio a nuestra audiencia. Bye.
1: Un saludo desde Guadalajara.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.